0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprendiendo sobre lectura y escritura inicial Un podcast para discutir sobre distintas problemáticas En torno a la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura Hola a todos y todas Bienvenidos al segundo capítulo del podcast Aprendiendo sobre lectura y escritura inicial el capítulo de hoy día está denominado Problemas asociados al proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura inicial. Y para ello tenemos eh, dos invitadas, eh, Nicole y Fernanda. Así que les
1: pido que se presenten, por favor.
0: Hola a todos. <ríe> ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Fernanda y yo soy fonoaudióloga.
1: Hola, yo soy Nicole y soy
0: profesora de educación básica. Entonces la idea de hoy día es, con, con la chiquilla nosotros vamos a tener una conversación también un poco multidisciplinaria para entender cómo en la práctica misma, es decir, en el colegio muchas veces a los profesores de educación básica les toca trabajar a la par con educadores, educadoras diferenciales y también con fonoaudiólogo, puesto que compartimos en el fondo el estudio de una disciplina como es el lenguaje. Entonces, eh, lo primero que me gustaría, chiquillas, me gustaría partir por la Nico como desde el colegio mismo de manera muy muy concreta, que nos contara un poquito acerca de las oportunidades que ella ha tenido de estar en, en sala y ha tenido que enseñar a leer específicamente a niños, bueno, puede ser de primero, segundo básico incluso de niños más grandes que todavía no están eh, decodificando de manera adecuada ni tampoco comprendiendo. Y bueno, Nico, cuéntanos un poquito acerca de, de cuáles son los principales problemas lo que te has enfrentado en tu experiencia docente hasta ahora.
1: Los principales como problemas que he observado es como en relacionado en cuanto a la enseñanza, como lo vimos en el primer podcast. Es decir, que como tú también decías, se centra como, por ejemplo, o solo en el sonido de la letra o solo en el nombre de la letra. Lo cual a veces esto hace que cuando van al momento de leer, como que ven la letra por separado Y no como que no, no relacionan cada uno de, los, de las letras e, y la forman una palabra, sino que las ven por separado Eso ha sido como el principal problema que yo he podido observar en la sala de clase.
0: Ok, ¿y eso por ejemplo lo, 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 lo observaste harto en primero básico? ¿Era algo generalizado o en cursos más grandes también?
1: No, eso principalmente en primero básico. Yo, yo, estuve, yo también estuve en un tercero básico. Eh, ahí no lo puedo observar mucho porque ya, igual, ya son más grandes. Entonces, la decodificación ya es un proceso que está ya adquirido. Entonces, pero sí tenía un estudiante que todavía decodificaba en tercero y no, que, por lo tanto, no lograba comprender. Y también tenía este problema, pero no tanto. No tan presente como siempre me lo hace. Y en ese
0: sentido, por ejemplo, tú, si tuvieras que ya como ir usando los términos más técnicos, ¿cuáles proyectores crees que, que faltaba desarrollar ahí, en ese caso en particular?
1: En ese sentido, por ejemplo, podríamos eh, ver que tenían conocimiento eh, del alfabeto, es decir, sabían el nombre de la letra y lo podían relacionar con el grafema, pero, por ejemplo, no había un desarrollo acabado, por así decirlo, del principio alfabético, es decir, eh, se dejaban de lado estos predictores. También un poco el tema de, podríamos decir también, de la conciencia fonológica, porque eh, muchas veces sí podían eran capaces de identificar sílabas, pero ya, y tal como decía el texto anterior que leímos, la conciencia fonológica no la tenían tan desarrollada porque también es un proceso y un elemento como a veces muy... ¿Cómo dice la palabra, como muy ambiguo, por así decirlo, para los niños, entiendes? Como más abstracto. Exacto, esa era la palabra. Y, y nos podrías como dar cuenta de
0: un ejemplo para poder entender mejor, así muy, digamos, como específico, cuando tú le, qué, qué tareas de lectura le dabas al niño, por ejemplo, no sé, lea la instrucción de la prueba o... Lea este fragmento del libro ¿Ellos qué hacían? ¿Como que se quedaban callados? ¿O empezaban a decir, por ejemplo, cómo se llamaba la letra? O sea, eh, eh, así como para nosotros poder imaginarnos Y también la, las auditoras, los auditores de, de cómo se ve eso así concretamente en la práctica Claro,
1: ¿Cómo? mira, en sí. primera ¿sí te vez se estudiantes que a ella le costaba mucho. Y bueno, ahí entran otros factores también en, ju en juego, porque, por ejemplo, siempre me ha pasado tenía cuando teníamos que hacer pruebas, entonces, como ya muchos estaban leyendo de manera autónoma, como que uno los podía dejar un poco más solitos, pero había una estudiante en la que, cuando íbamos a hacer la prueba, me tenía que colocar al lado de ella, y tratábamos de leer en conjunto las instrucciones. Entonces, claro, ella como que trataba como de descifrar cuál era la letra, porque íbamos por letra, no como por la palabra en general, pero aún así como que ella era, solo algunas letras rec lograba reconocer el nombre de la letra, no así el fonema, y bueno, al ella no poder en este caso como formar la palabra en sí, había una desmotivación ahí muy grande. Claro, es
0: súper importante porque...
1: De acuerdo también a lo que veíamos en la clase hoy día, hay varias
0: cosas interesantes, porque por un lado, eh, la ruta que seguía la niña en este caso igual era visual, en ningún rato era fonética, Exacto. en ningún momento ella daba cuenta, por ejemplo, que conocía algunos sonidos de las letras, sino que solamente, me imagino, no sé, si decía en la instrucción como lee ella identificaba el nombre de la primera palabra, que es la L, pero en ningún momento accedía al sonido, entonces... Exacto. Todavía está en una ruta absolutamente visual, yo no iría a lo mejor logográfica, mm. pero sí en la etapa eh, de transición, ¿no? donde puede haber una mezcla de la ruta fonética y la ruta visual, pero sigue siendo todavía más visual. Entonces, claro, y la Nico, como dice, esto tiene que ver porque falta desarrollar todavía la conciencia eh, fonológica, es decir, el conocimiento sobre los sonidos, porque al parecer sí tiene conocimiento sobre el alfabeto, pero no uh -huh. sobre los sonidos de la lengua. Entonces, ahí queda como cojeando el principio alfabético, porque como ya sabemos, para que un niño pueda aprender la correspondencia de qué letra suena de determinada manera, tiene que saber, obviamente, o tiene que desarrollar conocimientos sobre las letras, por un lado, y por otro, sobre los sonidos de la lengua. Entonces, ahí está lo que decíamos, y que bueno, más adelante ya vamos a comenzar a trabajar en, en didáctica en estos posts y en clases, de la relevancia de enseñar a los niños... El sonido y la letra al mismo tiempo y no por separado, porque si no, luego en la práctica nos vamos a encontrar con casos como dice el anico en donde el niño al pedirle que lea un texto o a la niña va a leer solamente el nombre de la letra o bien solo el sonido, ¿verdad? También suele pasar, sí. Exacto, pero no la correspondencia, entonces ese es como el primer tip para nosotros como profes, creo yo, para los fonoaudiólogos, para los educadores diferenciales, para todos quienes tengan que trabajar con esto, incluso ahora los papás, las mamás, los cuidadores en cuarentena, como de la relevancia de el momento en que le enseño al niño una letra, inmediatamente le enseño su sonido. Además de su forma, por supuesto Súper interesante eso Y Feña, cuéntanos tú, ¿te ha pasado algo similar A lo que plantea la Nico, por ejemplo? ¿Con niños de qué edades? ¿En qué circunstancias? Eh, ¿Cuál es el contexto también de esos niños? Ándanos contando un poquito de eso ¿por Sí, eh, mira, escuchando a la, a la Nico También creo que El caso que más me viene a la cabeza Se asemeja bastante Recuerdo trabajar con un chiquitito Que estaba recién en primero 5 cinco, seis años, recién entrando a la educación básica. No había estado con educación prebásica, por lo tanto era todo un, un desafío. Y también su problema principalmente con la lectoescritura era la asociación grafema-fonema. Le costaba, pero, un montón eh, asociar la letra con su sonido. Ya, esa era una de las cosas principales. Y lo otro también, eh, saber, por ejemplo, que diferentes letras, diferentes fonemas, son, van a formar un sonido. Esa era una de las cosas que le costaba mucho Y uno de los típicos errores era, claro, como decías tú también, el nombre de la letra con el, con el sonido Muchas veces nosotros le preguntábamos, por ejemplo, la M, que es una de las primeras letras que se enseña La M, por ejemplo, con la A, con la A, cómo suena, y él respondía, no sé, TA, por ejemplo Entonces <risa> era algo completamente, no tenía como pies ni cabeza sus respuestas, por decirlo así Claro, ahí faltaba faltaba absolutamente el tema de, de la correspondencia, ¿cierto? Como dices tú, entre el fonema y el grafema. Pero, a ver, si bien entiendo, en tu caso, ¿el niño lograba identificar algunos sonidos? A diferencia del, del caso del amigo que explicó. Sí, él lograba identificar algunos sonidos. Por ejemplo, en las vocales las identificaba mayormente. Aún así todavía le costaba mucho. Ya cuando comenzamos, la profesora de lenguaje en ese caso comenzaba con las consonantes, también eh, la M, por ejemplo, la T, esas eran como las que menos le costaban. Y también las que tenían relación con su nombre, él sabía escribir su nombre, por lo tanto esas consonantes y esas vocales también las identificaba bastante y esas le ayudaban para identificar eh, cómo comenzaban, por ejemplo, algunas palabras o las letras que tenían esas letras que tenían esas palabras con, con su nombre. Y, por ejemplo, lo mismo que le decía a la Nico, como una situación concreta, cuando tú le podías, por ejemplo, leer una palabra, ¿cuál era como el proceso que él seguía? ¿Qué era lo que hacía primero, qué hacía después? ¿O simplemente se quedaba en silencio? ¿Te hacía una pregunta a ti? ¿Hacía una hipótesis de cómo sonaba esa letra? ¿Cómo, si nos pudieras describir como más en específico la situación en concreto, ¿cómo fue? Eh, mira, en ese caso él se queda mucho rato mirando la palabra, me imagino que dentro de su cabecita tratando de identificar cuáles eran las letras que le habían enseñado, los sonidos que él conocía, y dentro de eso iba principalmente mencionando sonido por sonido, mm. esa era como su estrategia, entonces por ejemplo si leía, yo le presentaba la palabra mamá, comenzaba mm", después ah, y así hasta desglosar como el sonido por sonido a ver si es que podía armar la palabra. Pero aún así, como para formar la palabra completa, todavía era algo que le costaba bastante. ya yeah. lograba integrar todos esos sonidos dentro de una sola palabra. Eso es demasiado interesante, porque en el fondo, fíjense, acá pasa distinto a lo que pasaba a la Nico. O sea, uno podría decir que se le enseñó a partir del método fonético, y probablemente la niña con la que trabajó la Nico se le enseñó mediante el método alfabético. ¿Sí? El método alfabético se enseña a partir del nombre de la letra y el fonético a partir de los sonidos. Entonces lo que dice la Feña es bien interesante porque el niño sí había desarrollado conocimiento sobre la conciencia fonológica, ¿verdad? Y sobre el alfabeto, Feña, ¿tú sabías el nombre de las letras? Sí, algunas, como te digo, las que eran parte de su nombre, por ejemplo, las reconocía bien y sabía el nombre y también el sonido de la letra. Y también las que le estaban pasando la profesora de lenguaje, que son principalmente la e, M, T, D, claro. si no me equivoco, son las primeras que, que se pasan. Claro. Aún así, como te mencionaba antes, igual también tenía esta confusión en su cabecita de el nombre de la letra y cómo sonaba la letra. También era algo que se le dificultaba o, de acuerdo a lo que yo podía ver, que le generaba mucha confusión en cierto momento decirle que, por ejemplo, la M se llama M pero suena como... Mmm, claro sí ahora entiendo súper bien, siento que el niño con el que tú trabajaste está absolutamente en otro estadio de aprendizaje del que está del que estaba la niña de lo que de la que nos hablaba la nico porque sí. acá el niño con el que tú trabajaste tiene conocimiento sobre algunos sonidos tiene conocimiento sobre el nombre de las ¿cierto? sobre alguna y, como dices tú, probablemente estaban asociadas a su nombre. En palabras más técnicas, había desarrollado un conocimiento sobre la conciencia fonológica y sobre el conocimiento del alfabeto, pero le faltaba hacer la correspondencia, que eso se repite en el caso de la Nico, porque nuevamente le enseñaron por separado este es el nombre de la letra primero y después este es el sonido, y por lo tanto le cuesta hacer la asociación. Pero además hay otra cuestión súper interesante en el caso que tú nos señalas, porque el niño sabía identificar los sonidos ¿te fijas? pero no sabía fusionarlos, entonces de acuerdo a lo que hemos conversado en clases y también, no me acuerdo tan exactamente, si lo conversamos en el pod pasado, pero si uno tuviera que hacer una hipótesis de por qué el niño en el fondo presenta estos problemas, uno podría hipotetizar, nunca asegurar por supuesto, según los datos del contexto que tenemos, que proba probablemente con ese niño trabajaron de manera muy, muy enfática la habilidad de identificar los sonidos. ¿Sí? E identificar eh, los sonidos de cada palabra Sonido inicial, final, intermedios Pero que no trabajaron tanto así La habilidad, por ejemplo, de fusionar los sonidos Lo que tú misma decías, por ejemplo Si está leyendo mamá ¿Cómo suena la m con la a? Ma Pero él repite o, o él responde más bien en este caso Por ejemplo, si yo le digo ¿Cómo suena la m con la a? Él me va a decir ta ¿Verdad? Porque, claro, falta ese, eh, el, el predictor de desarrollo del de principio alfabético, y como dices tú, es eh, súper interesante porque eso no, no lo podíamos todavía hipotizar en el caso del ANICO. Eh, no solo falta el desarrollo del principio alfabético, sino que también falta trabajar, además de, de ese predictor, la habilidad específica de fusionar sonidos respecto a la conciencia fonológica. Entonces, súper interesante, no sé qué opinan ustedes, chiquillas, como de un poco jugar, comillas, a ser investigadora cuando uno está trabajando. Ya uno sea educadora, diferencial, sea profe, sea fonoaudióloga, de hipotizar de por qué los niños presentan estos problemas. Porque solo al construir la hipótesis uno va a tener más claridad de cómo abordar el problema, de cómo mitigarlo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de pensar en una buena planificación para solucionar ese problema. Entonces, en este caso, para ir eh, retomando también, como yo les decía, eh, una buena hipótesis para el segundo caso sería que el niño presente este problema porque no ha desarrollado el predictor asociado al principio alfabético y al mismo tiempo no ha desarrollado la habilidad de fusionar sonidos. Y en el caso de la Nico yo creo que una hipótesis podría ser algo así en el fondo que la niña todavía no logra decodificar en este caso puesto que no ha desarrollado el predictor denominado principio alfabético, ¿cierto? Porque ahí todavía no entrábamos como en detalles de de habilidades, por ejemplo. Ah, yo iría al principio alfabético y también conciencia fonológica, porque en el caso del niño de Lanicos tenía solo conocimiento sobre la let las letras. ¿Sí? ¿sí? Sobre el nombre de las letras del alfabeto No sé qué piensan eso ustedes chiquillas como, eh, Cómo lo han visto en su práctica En la práctica de sus colegas Es común, por ejemplo, que se realice un diagnóstico Cuando uno llega a la sala de clases Que se piense en esto sobre lo que estamos conversando De, de, de pensar, por ejemplo, por qué ¿Por qué el niño todavía no está leyendo? De elaborar estas hipótesis tener mucha claridad sobre estas hipótesis y luego pensar en, en planificación y no por ejemplo, como yo lo he visto en otros casos llegar y yo veo que los niños no están leyendo y a todos les voy a dar la misma actividad a pesar de que yo vea que en los cursos existen problemas distintos ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué, qué relevancia consideran que tiene este tema de, de elaborar hipótesis
1: crear diagnósticos específicos? Nico, ¿cómo lo ves tú? Bueno, la verdad es que es súper importante porque también yo estoy en la práctica como que independiente de si un niño o niña presenta un determinado problema, como que a todos le hacen las mismas clases con, eh, con el mismo foco, ¿se entiende? Y, no, y eso produce que los estudiantes se vayan quedando atrás, por ejemplo, los que no van desarrollando ciertas habilidades o ciertos predictores. Por ejemplo, esta niña que yo contaba, ella luego como ya empezaron todos a, eh, ya luego a decodificar más fluidamente, qué pasó que ella junto con otros compañeros también se fueron quedando atrás. entonces y tampoco había un apoyo y tampoco como que se hacían hipótesis sobre por qué le ocurría eso al estudiante. Entonces eso al no generar hipótesis eso producía que la enseñanza tampoco fuera como personalizada entre comillas hacia el estudiante. Entonces, eso genera igual una enorme desventaja en comparación a los demás compañeros y compañeras.
0: Súper de acuerdo y probablemente también va afectando la motivación del niño o la niña hacia sí. la lectura o sea, ya después le va a dar como que lata leer porque siento que todos mis compañeros están súper avanzados y yo no avanzo ¿Cómo lo sí, ves? De hecho. Ah, perdón, Nico, dale sí, Perdón
1: Es que, claro, eso me pasaba con ella porque ella, al ver que todos podían leer y ella no, eh, o sea eso la bajaba, bajaba su motivación, o sea completamente, ahí era un trabajo para, que, para lograr que ella leyera.
0: Súper, sí, absolutamente, estoy de acuerdo, o sea, la motivación es un elemento demasiado relevante en torno a la lectura. Peña cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, yo también concuerdo completamente con la Nico, eh, siguiendo con este mismo caso que le había contado, me pasaba algo súper similar, o sea este pequeñito estaba completamente frustrado cuando no podía leer las palabras básicas porque dentro de los niños de primero básico él era el que iba efectivamente más atrasado el que todavía no leía eh, nada entonces era muy frustrante para él era muy frustrante para la profesora y también, no sé bueno, cómo será o funcionará exactamente en todos lados pero por lo menos en el colegio que yo estaba también como que los profesores, de cierta forma, no hay, como decía la Nico, esa enseñanza eh, específica, digamos, para este niño que de verdad le está costando más, sino que simplemente se manda, de cierta forma, como esta responsabilidad al fonaudiólogo o a la educadora diferencial como apoyo para que eh, superen los niños estas falencias. Y yo creo que es completamente al contrario de lo que se debería hacer, obviamente, si sí como profesora, ve que hay un niño que se está quedando atrás, también tiene que ver cuáles son las dificultades que tiene y hacerlo más personalizado quizás no solo eh, una clase solo para él, pero sí brindarle las ayudas necesarias para que él se pueda poner al día con los demás compañeros. Exacto, yo creo que también hay lo que tú dices súper importante porque no, no es un trabajo personalizado sino que tanto el profe como el fonodiólogo, como la educadora diferencial, tienen que trabajar en conjunto para, entonces ahí yo creo, como dices tú, tal vez repensarlo, o sea eh, yo sé que el trabajo en la sala de clase es difícil, Lo sé porque he estado ahí y uno trabaja con 40 personas ¿verdad? Con 40 niños con sí. 40 niñas pero a lo mejor, o sea, no estamos pidiendo que el profe trabaje caso a caso, pero sí cuando vea casos particulares, tal vez llevar eh, o preparar una, una actividad, un material diferenciado para esa niña o, esa, eh, o ese niño, más aún cuando hay asistentes de aula en la sala, pero si no, poder darnos el tiempo para trabajar y para que finalmente ese niño no le afecte también el tema de la motivación y no se quede atrás con la lectura y descubrir ese mundo que es tan interesante también. Entonces yo creo que es para que lo repensemos también más adelante. ¿Qué hago yo como profe? ¿Qué hago yo como educadora diferencial? ¿Qué hago yo como fonodióloga para trabajar en conjunto con los otros profesionales y así finalmente llegar a tener buenos resultados? Porque no sé, por ejemplo, cómo les ha ido a ustedes si han tenido experiencia de trabajar con niños y niñas de, eh, digamos, con necesidades educativas especiales.
1: Sí. Uh -huh. Y respecto a lo que tú decías, Lore, o sea, mira, mira lo que decía la Peña un poco. Eh, o sea, yo encuentro sumamente importante el trabajo coordinado entre todos los especialistas, ¿entiendes? Porque, o sea, esa es la única forma desde mi perspectiva como de lograr eh, una, o sea, que el estudiante logre avanzar con sus aprendizajes, porque muchas veces en la sala de clase lo que se hace es que se deja como todo el trabajo eh, del estudiante hacia la profesora diferencial o hacia el especialista. Entonces, y yo siento que en verdad tiene que ser un trabajo coordinado. Entonces, por ejemplo, yo en mi práctica pasada lo que hice fue, eh, por ejemplo, acercarme a la profesora de diferencial, solicitar ayuda, eh, porque tenía estudiantes con algunas necesidades muy específicas y eso en verdad también te permite enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Súper. Y con
0: niños, por ejemplo, como, ¿con qué necesidades te enfrentaste?
1: Pucha, eh, esto ya fue tercero básico. Tenía un estudiante que él, por ejemplo, él solo sabía algunas vocales y algunos números, entiende Entonces, y algunas letras también, que estaban muy asociadas también, como decía la peña siempre están muy asociadas como al, al nombre de, eh, eh, a su nombre. Entonces, ahí era un trabajo arduo que había que hacer, por ejemplo, para leer, ayudarle a leer un poco, también el tema ya matemáticas también. Claro, pero
0: eso es interesante porque yo creo que lo que he hablado con, con algunos estudiantes, un educador diferencial en el fondo tiene que saber lo mismo y más probablemente, o sea, todos debiéramos saber más de lo que sabemos, de cómo afrontar necesidades eh, educativas especiales, porque, o sea, lo mismo que estamos viendo en este curso, en este podcast, eh, estas mismas herramientas nos sirven para hipotetizar y pensar en posibles soluciones a trabajar con esos niños. En el fondo ellos pueden... Eh, hacer las mismas actividades e incluso yo creo que va mucho más allá si hay eh, presencia de necesidad educativa especiales o no o sea todos los niños aprenden a distinto ritmo Exacto. y eso es común para todos y desde esa perspectiva yo creo que lo que estamos comentando ahora es el paso inicial para tener un buen resultado, o sea, saber en qué estadio de conocimiento está el niño, qué predictor ha desarrollado, cuál es no sobre la lectoescritura y de ahí comenzar a avanzar por ejemplo, lo mismo que decía la feña respecto al niño, que yo creo que también estaba en la fase de lectura de, de transición, en el fondo que había todavía una ruta eh, visual, pero en este caso, a diferencia del caso de anico era más bien más más fonética que visual porque sabía más, sabía específicamente los sonidos de la lengua. Entonces, independiente de, del estadio, eh, lo que estamos conversando, hacer un buen diagnóstico, aplica para todos, para todas, para todes, ¿cierto? Feña, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese caso, en ese ámbito? Bien, bueno, eh, también me sumo a lo que dicen ustedes, yo creo que es completamente importantísimo hacer un buen diagnóstico, una buena evaluación para llegar al buen diagnóstico con todo el equipo de trabajo. En mi caso particular, yo cuando estaba en la escuela, era parte del equipo pie de programa de integración, por lo tanto sí trabajamos en conjunto con la educadora diferencial, eh, también con las profesoras de lenguaje, pero... Creo que es sumamente importante también ver el contexto del niño, o sea, por ejemplo, en este caso que yo les contaba también, el niño tenía eh, problemas en la casa, problemas familiares, entonces eso también obviamente afecta en lo que él puede enseñar y en su proceso, o sea, aprender, perdón, y en su proceso también de en la frustración y todo esto que le genera, le puede sumar aún más si tiene problemas en la casa. Eh, creo que eso es una de las cosas importantes, trabajar todo en conjunto, en, como decías tú, Lore, ver el por qué está pasando esto. O sea, ¿de verdad es un problema que al niño de verdad le cuesta? ¿De verdad está, no sé, pegado en esta etapa, por ejemplo, de, de la lectoescritura? ¿O hay otros problemas detrás? Y otra cosa también que es súper importante, que bueno, nosotros también lo vemos harto, que el tema de trabajar la siempre estar eh, muy atento de cuál es la edad lingüística del niño, que eso también lo vemos dentro del diagnóstico. Oye, este, Ay,
1: disculpa, ¿nos puedes explicar un poquito qué es la edad lingüística? Sí. Por ¿sí?
0: <ríe> bueno, nosotros esto lo vemos, eh, la edad lingüística se refiere a... Por ejemplo, con el, con el mismo chiquito que yo les mencionaba, este niño tenía seis años y estaba entrando en el aprendizaje de la lectoescritura, sin embargo nosotros cuando hacemos la evaluación, por ejemplo, eh, me refiero a mi forma particular como fonoaudióloga de ver cuáles son todas las habilidades que tiene adquiridas en los diferentes niveles de lenguaje, nosotros vemos que hay algunas que están adquiridas, otras quizás no y otras están en desarrollo, entonces de acuerdo a eso nosotros vemos cuál es su edad lingüística, es decir, él tiene seis años cronológicamente, sin sin embargo, en su evaluación en el lenguaje, quizá él todavía está en desarrollo y tiene eh, la edad de un niño de cinco años. Por lo tanto, aún está desarrollando todas estas habilidades lingüísticas. Entonces, ahí es súper importante, como les vuelvo a decir, por lo menos a nosotros como profesionales como biólogo, y me imagino que otros profesionales también, ver este tema, porque si este niño tiene seis años, pero lingüísticamente rinde como alguien de cinco o de cuatro años y medio, obviamente yo no le puedo estar eh, enseñando, ¿cierto?, o exigiéndole lo mismo que un niño que tiene seis años
1: tanto en su edad cronológica como en su edad lingüística, porque necesidades van a ser diferentes.
0: Mm, Súper, mm. de acuerdo, y eso es demasiado mm. interesante. Sí. Y, por ejemplo, ese niño, tú me habías comentado previamente que también le habían diagnosticado TEL. Exacto, este niño estaba dentro del programa de integración con un diagnóstico de TEL mixto. Nos Entonces, explicar. obviamente que es eso también, porque acá hay gente que no, no, no maneja esos conceptos, incluyéndome. <risa> sí, obvio. Eh, bueno, el TEL, el trastorno específico del lenguaje, dentro de las características típicas, digamos, de un niño con TEL es que tienen por lo general dificultades en la mayoría de, de los niveles del lenguaje. Puede ser, como les decía igual, eh, quizá en algunos sí tienen mucha falencia, en otros no y en otras se encuentran en desarrollo. Por lo general tienen... Eh, disminuido vocabulario, por ejemplo, tienen dificultades para comprender órdenes de dos o más acciones. Por ejemplo, eh, para realizar frases eh, también complejas, tanto expresivamente, así como también para comprenderla. Y mmm, así, otras dificultades. y mmm, Ese es el diagnóstico de un niño con TEL, por ejemplo. Ya, ya y ahí este trastorno específico del lenguaje, entonces nosotros podemos ver si es puramente expresivo, que es por lo general cuando los niños tienen varios eh, procesos de simplificación fonológica. O si también hay un componente comprensivo en donde ya iban a, a fusionarse de cierta forma las dos y por lo tanto va a haber también una mayor dificultad de aprendizaje. Y como les mencionaba, claro, este niño, eh, este caso que yo les ponía, tenía un trastorno específico del lenguaje de base, por lo tanto ya también es algo que había que considerar, porque no es solamente eh, la dificultad en la lectoescritura que tenía como tal, sino también, obviamente, en otros componentes del lenguaje. Ya, súper interesante. O sea, yo creo que acá, ya para ir cerrando, creo que con lo que nos quedamos, después de haber aprendido mucho gracias a la conversación con ustedes, chiquilla, es de la relevancia, de lo que involucra un contexto de tomar en cuenta los factores de cada realidad del niño, o sea, realidad social, realidad personal, la realidad lingüística, como tú dices, y tomando todos esos datos, poder hacer un buen diagnóstico. Y para eso, como profe, apoyarme también de los demás profesionales del colegio, porque creo que en estas discusiones, como nos pasó ahora, uno aprende un montón. Incluso hablar con otros pares tuyos, otros colegas, otros profes, hablar con el fonoaudiólogo, hablar con la educadora diferencial, porque finalmente todos aportamos con un, con un conocimiento que si no, uno pone el, eh, digamos el problema de lectoescritura en medio como lo que decían ustedes ya que el niño lee solo a partir del nombre de las letras o solo va nombrando los sonidos si uno pone el problema al estudio obviamente uno va a poder ver más cosas si hay más ojos mirando y más ojos desde distintas perspectivas ¿cierto? o sea dos ojos desde la educación básica dos ojos desde la educación diferencial dos ojos desde la fonaudiología por ejemplo entonces yo creo y la invitación para los auditores y las auditoras desde mi parte al menos luego les voy a pasar la palabra a ustedes es que es que nos detengamos a hacer un diagnóstico antes de pensar en una planificación y de hecho probablemente muchas personas estarán pensando ya pero díganme ¿qué hago? ¿qué hago? Pero eso es parte del otro podcast, eh, podcast, cuando empecemos ya con la didáctica, ¿sí? Ahora la idea es eh, problematizar esto, ¿qué es lo que vemos? ¿sí? ¿Qué problemas vemos? ¿Por qué vemos estos problemas? ¿Qué le faltará al niño por aprender? ¿Cómo le habrán incluso enseñado a leer y escribir hasta ahora? ¿Qué es lo que hipot hipotetizamos también. Entonces, de esa manera creo que podemos mejorar la educación, absolutamente. Puede sonar muy soñador, pero yo creo que, siempre lo digo a los estudiantes, que el cambio en la educación de calidad comienza en la sala de clases. Y para eso tenemos que hacer buenos diagnósticos. Ese es el mensaje con el que me quedo. Chiquillas, ¿qué les quieren decir a nuestros ya y auditoras, para cerrar?
1: Sí, eh, yo quiero agregar, eh, relacionado con el diagnóstico, o sea, más adelante también van a ver el tema de la evaluación para el aprendizaje, es decir, dejemos de ver la evaluación como algo sumativo, y veámoslo también como algo que nos va a servir como herramienta a nosotros como docentes para poder enriquecer el aprendizaje de los estudiantes. Y otro elemento que salió mucho en esta conversación es el tema de tener en consideración el contexto, tal como decía la peñosa. Eso es un elemento que no podemos dejar de lado porque eso influye en el estudiante y demasiado, o sea, es un factor muy importante. Este
0: Muchas gracias, Nico. Peña. También me sumo completamente a sus, a sus palabras, a sus reflexiones. Creo que es sumamente importante eso de ser un equipo para la enseñanza, fusionarnos los fonos, los profes, los diferenciales, el psicólogo, dentro de, del bienestar y del aprendizaje de ese niño, porque no hay que olvidarse, muy triste, pero el niño igual sigue siendo persona todavía, también tiene está en un proceso de crecimiento está en un contexto quizás difícil, que muchas veces también lo tenemos que tener en cuenta cómo le está afectando eso en su proceso de, de aprendizaje. Que quizás él tiene todo lo necesario para aprender, pero quizás en la casa, por ejemplo, no se le está entregando lo suficiente o él está pensando que no es lo suficientemente bueno. Y ahí está nuestro rol como profesional, de siempre motivarlos de, a que ellos sí puedan. Creo que eso es súper importante, trabajar como equipo, en el bienestar siempre del mí súper, súper, muchas, muchas, muchas gracias Chiquillas por su participación de verdad aprendí un montón y sería maravilloso que en los siguientes podcasts se fueran sumando también más personas para discutir sobre estos temas y así aprendamos todos juntos, ¿verdad? exacto sí ya. bueno, hasta acá llegó el podcast de día, eh, les envío un saludo a todos, espero que tengan un buen día y muchas gracias a Chiquillas por
1: acompañarnos
0: chao, chao, chao chicas chao